0: Ok. Uh, muito obrigado mais uma vez para você que nos visita. Para nós é uma uma imensa satisfação, é um culto diferente para nós, quando nós temos visitantes. Você que nos visita, muito obrigado, seja sempre bem-vindo e esperamos que você volte outras vezes. É, nesse mês de, de outubro, que é um mês festivo para nós, Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, nós estamos comemorando 44 anos de existência. E nesse mês de aniversário, nós estamos realizando esta série de mensagens. Esta é a nossa igreja. E o nosso intuito ao realizar essa série de mensagens é contar para vocês que nos visitam, que estão nos assistindo pela internet, um pouquinho sobre como é que é a nossa igreja a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, para despertar em você esse desejo de que um dia você possa dizer, essa também é minha igreja. Você é muito bem-vindo, as portas estão abertas, a nossa família está de braços abertos para receber vocês. Mas para você que já é membro dessa família, para você que já é aliancista, que tem no CRG lá aliancista, ah, nós também estamos realizando essa série, para trazer, para resgatar em nossa memória e nosso coração, o que, que é a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde? Quando você que é membro desta igreja, você, alguém te pergunta, de que igreja que você faz parte? E você fala, eu faço parte da melhor igreja que você pode conhecer, que é a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. E a pessoa fala, mas legal, poxa, que quanto entusiasmo. Eu vou entusiasmado, tudo vou querer conhecer lá, mas como é que é essa igreja? E aí, como é que você faz a apresentação da sua igreja? O que que é a Igreja Aliança? Crista e Missionária Vista Verde. Eu sinto que como pastor dessa igreja, desta amada igreja, há sete anos, falei isso para vocês já, né? Dia 18 de janeiro eu quero um bolo, porque eu faço oito anos como pastor aqui na igreja e quando eu completar oito anos de pastorado aqui em Vista Verde, eu já terei sido mais pastor aqui do que em qualquer outro lugar que eu fui. Ah, o que eu tenho aprendido sobre ser pastor, a minha formação pastoral, eu já posso dizer que ela está caracterizada por esta igreja. E, e eu, por não ter nascido nesta igreja, por não ter crescido nessa igreja, eu tive que desenvolver na caminhada primeiro, uma, isso eu quero passar para vocês esse senso de pertencimento. Quando nós dizemos somos aliança, nós estamos apontando para a comunidade de fé a qual nós pertencemos. Não é um lugar que a gente visita como membros, pelo menos. É nossa casa, é a nossa família, é o nosso povo. Então essa série ela vê, ela tem essa proposta de despertar em nós esse senso de pertencimento. E antes que você se pergunte qual é qual o valor ou qual a importância de pertencimento, só tem senso de pertencimento dentro de uma igreja pessoas que insistem em permanecer juntas. Pessoas que não ficam de ano em ano pulando de igreja em igreja como gafanhotos devoradores que devoram um pouco aqui, acabou aqui, devoram um pouco lá, acabou um pouco lá. Eu, fiquei, eu fui muito abençoado algumas células semanas atrás que nós estávamos conversando sobre o valor da história, de fazer parte de uma história. E você não constrói uma história pulando de igreja em igreja. Você precisa ficar muito tempo na mesma igreja para ter uma história nessa igreja. Nosso aniversário de 44 anos, alguns domingos atrás, nós colocamos um vídeo, e, e pra, não sei vocês, mas eu fiquei encantado com aquele vídeo. Eu poderia falar diversas coisas sobre essa questão do pertencimento. Mas uma que eu queria destacar hoje foi a fala da Raquel a Raquel, ela cresceu como criança nessa igreja. E ela viu essa igreja ser construída. E ela disse no vídeo que ela nunca imaginava que um dia ela ia fazer uso da profissão dela para contribuir na construção desse prédio. Experiências como essa da Raquel só é possível ter quem fica muito tempo no mesmo lugar. Quem não abre mão de pertencer. Quem tem esse senso de que aquilo que Deus tem feito em mim e aquilo que Deus tem me dado, eu posso contribuir para o lugar ao qual eu pertenço. Então, o nosso primeiro objetivo é, desta série é isso, pensar se em nós há esse sentimento de pertencimento. Eu olho para a história da Raquel, para a história da Lígia, do Thomas, e tantos que cresceram nessa igreja e eu fico almejando isso para meus filhos. Eu queria um dia que meus filhos falassem a mesma coisa que a Raquel. Nossa, eu cresci na igreja lá e agora eu estou ajudando só é possível se a gente passa muito tempo junto, pertencimento, outra coisa que, que eu quero despertar nessa série é o senso de comprometimento, ou seja, se a aliança é nossa, nosso também é o compromisso de serviço, o compromisso de sustento, o compromisso de zelo pela reputação desta igreja, se a igreja é nossa, não pode ser alguns poucos que trabalham. Se a igreja é nossa, não pode ser alguns poucos que sustentam. Se a igreja é nossa, eu tenho que tomar muito cuidado como é que eu vivo no mundo lá fora, para que não falem mal da Igreja Aliança. Porque algumas pessoas vão nos conhecer e dizer a qual igreja você pertence? Igreja Aliança. Pelo seu testemunho de vida, elas vão dizer quero conhecer essa igreja. Agora, dependendo de como vivemos e se, se, se não zelamos pelo, pelo testemunho cristão, algumas pessoas vão falar, mas você não vai na igreja? Você fala, é, eu vou na aliança, me fala onde é que eu não quero passar nem perto, porque se não está fazendo bem para você, certamente não vai fazer para mim. Temos que zelar, porque a igreja é nossa, é nossa. E por fim, eu acho que o meu maior desafio, ele não tem tanto a ver com esta igreja, ele é mais abrangente é um desafio do cristianismo nos nossos dias. Através dessa série, eu quero desconstruir essa mentalidade consumista, como se a igreja de Jesus fosse um balcão de negócios de fé. Nos nossos dias, muitas pessoas elas olham para a igreja na expectativa do que vão receber, do que vão ganhar. E alguns rituais são até criados nessa expectativa de, de, de manipular, tentar na verdade o divino, de instrumentalizar milagres, como se a igreja fosse uma prestadora de serviços religiosos, não é, não é, embora assim ela tenha sido vista por muitos nos nossos dias, Através dessa série eu quero desconstruir essa mentalidade consumista, idólatra, essa, cons essa mentalidade uh, que olha para a igreja como fonte de benefício. E ao desconstruir isso, eu quero desenvolver entre nós uma cultura de discipulado de Jesus. Uh, se você está nos visitando, você está nos assistindo, você está nos frequentando, você é muito bem-vindo e faça isso quantas vezes você quiser. A gente falou isso aqui semana passada, né? Entre nós, católicos, espíritas, budistas, islâmicos, ateus, é, pessoas que chutam com o pé direito, pessoas, até pessoas que não torcem para o corinthians, a gente aceita. A gente recebe todos muito bem-vindos para ficarem nos visitando quanto quiserem. Agora, quando desejamos trocar esse tipo de relação, deixar de ser frequentador para ser membro aí a, a, a pegada é diferente, o compromisso é outro. E a gente não pode conceber membros com mentalidade de frequentador, isso não, não é possível, porque ou se é membro de uma igreja ou se é frequentador. Membro frequentador é uma contradição de termos. Esses são os objetivos dessa série e para nos ajudar nesses objetivos, eu creio que você já reparou na entrada da nossa igreja, tem alguns quadros, eu já reparei que algumas ovelhas aqui são muito obedientes, que o pastor semana passada falou, tire uma foto, precisa decorar. Eu vi algumas pessoas tirando, essas pessoas contaram ponto comigo já. Você que tirou foto semana passada aqui, eu vi, você já tá, pode pular na, na, naquela contagem de ovelha do mês, e já pontuou, tá? Continuem assim. Se você ainda não tirou foto... Você ainda pode fazer isso hoje. Agora, quem vai estourar na pontuação é quem recitar de cor isso depois do final do mês. Vai ter chamada, então decorem isso até o final do mês, tá bom? Nós colocamos na, na entrada da nossa igreja nossa declaração de missão, visão e valores e decidimos fazer isso porque nós queremos que cada pessoa que entrar por nossa igreja, antes de ouvir qualquer canção, antes de ouvir qualquer mensagem, ela saiba quem nós somos, para onde nós estamos indo e do que nós não abrimos mão. É por isso que esses quadros estão lá, e eles servem para nós também da igreja. Nós, como aliancistas, precisamos entender quem nós somos, porque nós somos igreja de Jesus, como diversas igrejas de Jesus pela cidade, e pelo mundo, mas nós não somos como todas as igrejas. As igrejas, de, a igreja de Jesus é uma só, mas a, a expressão dessa igreja ela é variada, porque para cada igreja Jesus tem uma um, uma forma diferente de trabalhar e de usar. E mais, nós colocamos lá para relembrar para onde a gente está indo. A nossa igreja ela, ela não é um monumento, ela é um movimento, ela está em movimento. A gente precisa lembrar disso. E dos nossos valores, do que, que a gente não abre mão, o que, que é inegociável para a gente. Bom, hoje eu quero falar com vocês ah, desse segundo ponto, que é falar sobre visão falamos semana passada sobre missão, hoje eu quero falar com vocês sobre visão, a visão da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vida Verde. E para você entender o que, que é um conceito de visão, eu peguei essa definição aqui que eu achei bem interessante, visão, visão é uma declaração que descreve o estado ideal, não o estado real, o estado ideal da nossa igreja. A visão ela energiza e mobiliza seus membros para a realização deste ideal. Uh, ela fortalece as pessoas e ajuda a gerar entusiasmo. Visão, visão afirma o que tornará a comunidade local especial e como será o seu futuro. Então, quando nós construímos esta, a nossa declaração de visão, era isso que a gente tinha em mente. Descrever o que nós contemplamos para frente uh, e algo que pode nos mobilizar no presente. Uh, só para você entender como é que funciona uma declaração de visão, deixa eu pegar dois exemplos aqui. Primeiro exemplo: uh, ser nacionalmente reconhecido como referência na solução dos conflitos decorrente das relações de consumo. De quem vocês imaginam que é essa declaração de visão? Eu vou dar uma dica. Foca na palavra consumo. Muito bem. Ela é do PROCON. Outra declaração de missão de visão. Ser uma das cinco maiores empresas integradas de energia no mundo e a preferida de seus públicos de interesse. Foca na palavra, eu acho, energia. De quem que você acha que é essa declaração de visão? A Petrobras. Ah, eu gostei muito de uma frase que vi de Bill Hybels. Ele vai dizer que visão, visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Visão, quando a gente olha para frente, e contempla um futuro promissor. Visão é a imagem do futuro e o que nós estamos enxergando na frente produz paixão em nosso coração hoje. O que, que você enxerga no futuro? da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que está produzindo paixão em seu coração. O que, que você olha hoje, nesta igreja, nessa história de 44 anos, e enxergando lá na frente, o que, que faz seu coração queimar? Existe algo? Você poderia dizer, Wilson, eu, eu olho lá na frente... E o que eu estou enxergando está me deixando animadaço, no gás. Porque seria muito estranho você falar assim, Wilson, eu, na verdade, não. Não tem nada me, me deixando apaixonado, não. Talvez seja por isso que Deus nos pediu para fazer essa série, então, para provocar paixão em nosso coração, por nossa igreja. Essa. Essa é a declaração de visão da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde que eu oro e desejo que produza paixão em nosso coração. A nossa visão, a visão da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde é ser uma comunidade de discípulos de Cristo em missão no mundo. Vamos repetir para a gente decorar. Diga assim comigo, depois de mim. Ser uma comunidade de discípulos de Cristo em missão no mundo. Três pontos facinho de decorar, ser uma comunidade de discípulos de Cristo em missão no mundo. Essa é a nossa visão. Quando a gente olha para frente, para o futuro da nossa igreja, é isso que nós queremos ser. Agora, eu queria detalhar esses três pontos com você para a gente entender por que nós queremos ser isso. Por que é isso que nós estamos contemplando para frente. E o primeiro ponto que eu queria refletir com vocês é sobre esse ponto aqui, ser uh, uma comunidade, por que que a, a nossa igreja escolheu se expressar ou se contemplar como uma comunidade? Essa frase, a comunidade dos discípulos de Cristo em missão no mundo está aqui na nossa placa, não sei se você já reparou, mas ela está aqui para todo mundo ver quem passa pela rua. Mas por que comunidade? Você já se perguntou, alguém já te perguntou isso? Ou, ou Wilson, por que, que na sua igreja, na placa, diz que vocês querem ser uma comunidade? Porque, não sei se alguém de alguma vez te perguntou assim, por que, que vocês não são uma fraternidade? Um clube? Uma associação? Uma sociedade secreta? Por que, que vocês de repente não se tornam uma agremiação exclusiva para sócios? Por que comunidade? Ou talvez uma outra pergunta que possa surgir é a seguinte, ah, qual é a relação que há entre ser comunidade e ser igreja? Será que um exclui o outro? Quando a gente diz que somos comunidade, a gente está minimizando ser igreja? Ou quando dizemos ser igreja, isso contempla ser comunidade? Qual que é a relação entre essas duas palavras? A primeira pergunta que a gente tem que responder é, dentre tantas opções porque escolhemos justamente, justamente, comunidade. E essa única palavra, comunidade, ela é tão abrangente, e o conceito dela é tão abrangente, que no ano de, de 2019, nosso aniversário de 2019, eu fiz uma série de mensagens só sobre isso. O tema da série era ser comunidade no mundo da individualidade, o desafio de ser comunidade no mundo da individualidade. Se você quiser, está lá na... ia falar no Netflix, olha, ainda Não tá no YouTube, tá no YouTube, você pode assistir a nossa, essa série lá no YouTube. Mas para trazer para essa nossa pregação, que era um pouco mais curta, eu queria trazer alguns conceitos rápidos, por que escolhemos ser comunidade? Primeiro por conta da definição do termo, o dicionário diz que comunidade é a qualidade ou estado daquilo que é comum a diversos indivíduos. Comunidade, diz o dicionário, é um grupo de pessoas que vivem em comum. Comunidade é um grupo de pessoas com características comuns inseridas numa sociedade maior que não compartilha de suas características básicas. Comunidade é qualquer conjunto de indivíduos ligados por interesses comuns, que se associam com frequência, ou vivem junto pergunta você não acha que do lado do dicionário da palavra comunidade tinha que ter uma foto de uma igreja? porque isso aqui para mim é a clara definição do que é ser igreja do que é uma família de fé ah, você, só para reforçar esse conceito, são sinônimos sinônimos de comunidade comunhão convergência Congregação, agrupamento e uniformidade São antônimos de comunidade Solidão, desarmonia, discórdia, discrepância e divergência Ou seja, quando você vê um grupo de pessoas em comunhão Convergindo para os mesmos propósitos Em uma congregação, agrupados e unidos Você está vendo uma igreja Agora, quando você vê pessoas que dizem crer em Jesus, mas estão sozinhas, em desarmonia, discórdia, desquebrança e divergência, elas pensam que são igreja, mas não são. Sabe, gente, eu, eu poderia encerrar nesse exato ponto e finalizar, eu acho que já teria mais do que claro porque nós escolhemos o termo comunidade. Eu acho que o dicionário não nos deixa fugir do que é ser igreja, ser igreja é viver em comunidade, é ter coisas em comum, é escolher viver de forma comum, é termos características comuns, linguagem comum, interesses comuns, estamos numa sociedade, mas nós não somos igual à sociedade que nós estamos inseridos porque nós somos um grupo diferente dentro dessa sociedade maior e a gente vê isso na própria Bíblia, ah, em Atos capítulo 2, versículos 42 e 44, nós lemos que eles, ou seja, aqueles que entregaram a vida para Jesus e o receberam como o Senhor e Salvador de suas vidas, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Olha a comunidade aqui, ó, todos, não era um, dois, a maioria ou a minoria, todos estavam cheios de temor. E por conta do temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos, absolutamente todos, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em tudo em comum. Ainda, Atos capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Vamos aprofundar um pouco mais no conceito bíblico, será que a Bíblia nos dá respaldo para dizer que somos uma comunidade? Uh, a palavra eclésia, que é traduzida, e só a maioria das vezes, por igreja, ela também, além de ser traduzida por igreja, ela pode ser traduzida de diversas formas, em Mateus 16,18, quando Jesus diz, esta é a minha igreja uh, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, a palavra é eclésia. Mas o autor de Hebreus usa a mesma palavra, Eclésia, para dizer, anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. É a mesma palavra, só se traduziu diferente. Ainda, se há mais alguma coisa, Atos 19, 39, se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido na Assembleia, conforme a lei. A Bíblia usa a mesma palavra, para explicar vários conceitos, mas o meu favorito é esse aqui, Atos capítulo 6, versículos 1, Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, então os doze convocaram a comunidade dos discípulos se até agora você tinha montado um castelinho de areia de expectativa, nossa como o Wilson é inteligente ele montou essa frase a comunidade dos discípulos, não vou, desculpa acabar com a sua ilusão, mas não foi criatividade não, foi pura cola eu li esse versículo que fazia menção à igreja e eu falei tá aqui, é isso faz todo sentido pensarmos em igreja como comunidade, como pessoas que têm tudo em comum, têm o mesmo Pai, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito. Ainda por fim, se comunidade é a qualidade ou o estado daquilo que é comum a diversos indivíduos, isso é reforçado por Efésios 6, Efésios 4, 3 a 6, que diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos, e nós podemos dizer amém. Por que queremos ser comunidade? Ainda tem uma questão muito muito particular nossa, que somos igreja em célula, porque a igreja em célula, ela entende que ela funciona baseada em cinco sistemas, os cinco sistemas da igreja em célula é como se fosse uma engrenagem que faz a, a igreja em célula funcionar, e isso é elucidado pela nossa mão, começando com, com o menor dedo, treinamento o treinamento daqueles que começam a conhecer Jesus e que são discipulados, o dedo anelar que relembra, vou fazer com essa mão que é mais fácil, o dedo anelar que relembra a aliança, o compromisso de dar satisfação, de, de não viver sozinho, de ter um companheiro de jornada, o dedo médio que é a liderança, o respeito à liderança, a submissão à liderança, o desenvolvimento de liderança, o dedo indicador que é o evangelismo que nos aponta para a direção de ir até aqueles que não conhecem Jesus e por fim o quinto e último dedo comunidade, percebam que para comunidade todos os, os outros dedos se juntam para fazer o símbolo de comunidade e isso é importante dizer que sem uh, treinamento, sem prestação de contas sem liderança e sem evangelismo não tem como existir comunidade, porque todas essas coisas ajudam a formar comunidade. Eu tenho falado isso aqui algumas vezes, eu não sei se vocês ficam bravo comigo, não fiquem, eu posso até pedir desculpa para vocês depois, a gente paga um café para quem ficar bravo comigo, mas eu queria ser muito enfático nisso. Porque Filipenses capítulo 2 versículo 3 e 4 dizem, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, e preste atenção nisso, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros, ou seja, quando alguém desta igreja te pergunta, viu, como é que está a sua vida, como é que está seu casamento, como é que estão tá as suas finanças, como é que está sua vida sexual como é que estão suas disciplinas espirituais não é que alguém está nossa está se intrometendo na minha vida fica se metendo não é intromissão é cuidado é zelo e é isso que a gente faz sendo comunidade cuidamos uns dos interesses dos outros é por isso que a sua alegria é a minha alegria é por isso que a minha tristeza é a sua tristeza porque somos família, somos comunidade. Uh, um outro ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês é lembrar disso. Nós somos uma comunidade, isso é verdade. Uh, e embora esse conceito comunidade, ele seja elucidador, é importante que se diga que sim, somos comunidade, mas nós não somos qualquer comunidade. Ou, melhor dizendo, somos comunidade, mas todos, Todas as comunidades não nos definem, não dizem quem somos, não explicam quem somos, porque na sociedade que nós estamos inseridos existem diversas, diversos tipos de comunidade. Existe comunidade de bairro, existe comunidade uh, escolar, existe comunidade profissional, existe comunidade de afinidade, nós não nos definimos por esse tipo de comunidade. Porque diferente de outras comunidades, nós não abrimos mão de sermos comunidade de Cristo. É isso que nos diferencia de todo tipo de comunidade que há na face da terra. Somos a comunidade de Cristo, pertencemos a Cristo, é Cristo que define para nós como é a nossa comunidade de fé a gente lê em Marcos capítulo 13 capítulo 3, versículos 13 e 15 Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis porque somos uma comunidade de Cristo porque fomos chamados por ele porque ele nos chamou para a salvação ele tornou conhecido a nós que tinha nos aceitado, se você disse que você aceitou Jesus uh, corrija seu vocabulário uma expressão mais correta é Jesus nos aceitou. Nós só descobrimos isso quando alguém nos anunciou o Evangelho. Ele chama aquele que Ele quer e a resposta desses qual que é? Vir estar junto dele. Ele fez isso com os doze. Escolheu doze designando os apóstolos para que estivessem com Ele e os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. A mesma coisa que Jesus fez com os doze Ele faz comigo e com você que respondemos sim a esse chamado de entregar nossa vida para Jesus ele nos chama, ele nos quis chamar e nos chama para estar junto dele e estando junto dele ele nos envia ao mundo em, em missão somos uma comunidade de Cristo e por sermos uma comunidade de Cristo assim como Cristo aprendemos a, a parar de conjugar a, na primeira pessoa do singular para passar a conjugar na primeira pessoa do plural na comunidade de Cristo já não é mais o eu que reina, que impera, é o nosso, ser comunidade de Cristo obrigatoriamente nos faz abrir mão do, do meu, meu jeito, meu gosto, minha preferência para ter o nosso, o que é melhor para nós, do nosso jeito, do nosso gosto, uma construção juntos, na comunidade de Cristo, o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, a esperança de vida eterna é nossa. Percebe a diferença? Nos nossos dias, muitos cristãos querem viver ah, como... Paladinos da justiça que vivem solitariamente como ah, guerreiros solitários, samurais que enfrentam este mundo todo com a espada da fé. Alguns até dizem amo Jesus, mas odeio a Igreja, como se fosse possível pertencer a Jesus e não pertencer à Igreja, como se fosse possível ser um bom discípulo de Jesus sem andar com outros discípulos de Jesus. Não é. Por quê? porque a vida de fé é uma vida comunitária, a comunidade de Cristo, e por fim, queremos ser uma comunidade de Cristo, mas ser uma comunidade de Cristo não nos coloca, não nos, não, não nos faz ficar estáticos, parados, como um monumento, não, nós somos uma comunidade de Cristo, e que está em missão no mundo. Olha o movimento que a comunidade de Cristo faz. Jesus disse, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. As portas do inferno não vencem a igreja porque a igreja está avançando vigorosamente em resgate de quem não entregou a vida para Jesus olha o movimento da igreja, palavras de Jesus, vão pelo mundo todo, Jesus não fala fiquem onde vocês estão, não vão, se espalhem, disperse, a fé cristã é uma fé de dispersão, nós nos ajuntamos para edificarmos uns aos outros para depois sermos dispersados, espalhados, onde o Senhor nos levar? Jesus nos reúne, Nesses encontros que nós estamos tendo hoje de discípulos de Jesus, onde somos instruídos, edificados, encorajados para depois sair para todas as esferas onde Ele nos levar para anunciar o seu amor. Eu gosto muito de, de fazer uso da analogia de que a vida na comunidade de discípulos de Jesus que estão em missão no mundo, esse encontro que nós temos, seja o encontro dominical ou o encontro da célula, ele é como o intervalo de um jogo. Pensa na sua vida como uma partida de futebol. Então durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, você está sofrendo contra-ataques e, e o seu adversário vem com força uh, melhor que você e pressionando para fazer um gol e você se defendendo, defendendo, defendendo e você consegue resistir até o domingo. Domingo é a hora então do intervalo onde você vai receber orientações para como virar esse jogo durante a semana. É por isso que é tão importante é, não deixarmos de, de estar juntos como comunidade de discípulos. Algumas pessoas eu sei que se está chuva é uma justificativa, se está sol é uma justificativa, se a unha está encravada é uma justificativa, se borrou o esmalte é uma justificativa. Tudo parece ser pretexto para não estar junto. Mas o meu encorajamento é que apenas uma coisa muito, muito séria te impeça de estar junto como comunidade de discípulos de Cristo, porque é nesse ajuntamento que o Senhor trabalha em nossos corações e nos envia em missão. Vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho. Não é para pregar a sua igreja, não é para falar, venha para a Igreja Aliança e a sua vida será melhor. Ouça o pastor Wilson e ele, que você vai gostar da prega. Não, não, é Jesus, fala de Jesus, fala do Evangelho, porque é para isso que fomos chamados, para viver em missão. Eu queria... Concluir a nossa mensagem de hoje, e eu sei que, para não sei como é que você que nos visita, ou você que está nos assistindo, onde você estiver ou quando você estiver, como é que você tem recebido essas mensagens, mas para nós que somos aliancistas, uh, eu creio que ela está nos fazendo pensar, refletir, e tem algumas coisas que a gente está falando aqui que a gente vai ter que digerir um pouco mais, processar, porque talvez são informações curtas, mas informações muito profundas sobre a nossa realidade. Ah, o que eu quero chamar vocês é a perseverança, de entender que o que estamos conversando aqui talvez não seja tão palatável, tão agradável ao paladar, mas é importante termos isso em nossa visão, termos isso diante de nós, quem nós somos, quem nós queremos ser. Há uma direção para essa igreja, há um propósito para a sua existência. E mais, eu queria recordar os exemplos que eu dei de, de, de crianças que cresceram na nossa igreja, hoje são adultos. Que valor que existe nisso tão precioso de nós que temos filhos menores ver nossos filhos trilhando essa mesma jornada. É importante perseverarmos e insistirmos em estar juntos porque estamos construindo uma história. Por favor, não perca essa visão de que nós estamos construindo uma história e quem constrói a história não, fica, não se perde no momento, achando que o momento é o fim da história, não, o momento é um capítulo da história maior, da história maior. No vídeo de, de construção, tivemos tantos depoimentos, eu, eu gostei muito também do que o Sr. Macir falou, de, de, de quantas e quantas vezes, ele veio aqui trabalhar. O seu Moacir, um dia podia fazer uma conta. Quanto sábado o senhor veio trabalhar aqui em mutirão, hein? Porque tinha mutirão todo sábado, não tinha? Por que, que será que homens como o seu Moacir dedicavam todo sábado para vir construir? Por que, que pessoas dedicavam sábado para cozinhar macarronada com salsicha? E disseram para mim, já que tinha hora que não aguentava mais ver macarrão com salsicha. Por quê? Porque a gente está construindo uma história. E isso você não faz da noite para o dia. Leva tempo. E as experiências que a Raquel, Seu Moacir, o Rômulo, o Bruno, a Lígia e tantas pessoas viveram nessa igreja, só é possível com muito tempo de casa. Quem fica de passagem não vive essas histórias. Eu estava vendo o vídeo e as fotos e pensando... Quantas pessoas sonharam com isso que a gente tem hoje, pronto. Mas que porque se perderam no momento, não viveram a concretização desse sonho. Por conta de um momento, deixaram de ver a promessa de Deus se cumprir. Eu li uma frase essa semana que, que me marcou muito. E eu quero compartilhar essa frase com vocês eu acho que ela nos ajuda a desconstruir essa mentalidade de membro frequentador consumista para construir uma mentalidade de discípulos de Cristo em missão no mundo. Essa aqui é foto do nosso aniversário de 42 anos, no ano 2019. Que saudade de uma aglomeração, né, gente? Foi tão gostoso esse dia. Mas algumas pessoas que que estão nessa foto escolheram trilhar outro caminho mas ao mesmo tempo que algumas pessoas escolheram trilhar um outro caminho eu dou graças a Deus que eu estou vendo na foto e aqui eu vejo tantos de vocês que estavam lá e estão aqui e eu sou grata a Deus por vida de vocês só vai ficar com a gente até o fim da perdão só vai ficar com a gente até o fim Aquele que depois da nossa utilidade descobriu o nosso significado. É verdade que algumas pessoas vão passar pela nossa história, vão descobrir a nossa utilidade, vão desfrutar da nossa utilidade e vão partir. Não tem problema nenhum com isso. Principalmente para visitantes e frequentadores. Se um visitante vem, nós estamos aqui para servi-lo mesmo para conceder a Ele tudo aquilo que Jesus nos deu. O triste é quando membros fazem uso da, da, daquilo que é útil em nós e depois partem. Por que partem? Porque só fica com a gente até o fim aquele que depois da nossa utilidade descobriu o nosso significado. Essa aqui é a frase do padre Fábio de Mello. Eu olho para essa frase e fico me perguntando e eu quero te perguntar qual que é o significado da Igreja Aliança Vista Verde para você aliás a, a Igreja Aliança para você ela tem utilidade ou significado você olha para a Igreja como um, um bem útil de consumo ou como um significado profundo e relevante para a sua vida vamos finalizar eu quero recordar, para finalizar, a frase de Bill Hybels. Visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Se visão é uma imagem do futuro que produz paixão, e só vai ficar com a gente até o fim, aquele que depois da nossa utilidade descobre o nosso significado, para sermos uma comunidade de discípulos de Cristo em missão no mundo, eu queria deixar essas duas perguntas para você praticar a mensagem dessa semana. A primeira delas, qual... O significado da Igreja Aliança Vista Verde na sua vida? Você pode responder isso? Qual o significado, não a utilidade, qual o significado que essa Igreja tem na sua vida, na sua história e no seu futuro? E mais, o que você tem visto no presente, não sei se vocês se ligaram nisso, tá? mas eu estou usando cada símbolo aqui, é para falar de alguma coisa. Então, o que você tem visto no nosso presente, ou seja, em quem nós somos, e no futuro, ou seja, para onde estamos indo, o que você tem visto no presente e futuro da Igreja Aliança Vista Verde que tem produzido paixão em seu coração estudem porque essa vai cair na prova essa semana, tá, vai ser pergunta da célula, o que você tem visto no presente e futuro da nossa igreja que faz seu coração se incendiar e você dizer assim, meu lugar é aqui Talvez até vire uma música um dia isso, né? Eu não saio daqui por nada. Essa é minha casa, essa é minha família, esse é o lugar onde eu quero ver meus filhos e meus netos crescer. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado por nos fazer pensar no futuro da nossa igreja, Senhor. Essa igreja tem 44 anos, e ela só pôde completar 44 anos porque muitas pessoas trabalharam pelo futuro da nossa igreja. Talvez, Senhor, uma geração agora está passando o bastão para a próxima geração que vai conduzir essa igreja nos próximos 40 anos, Senhor. E isso não é motivo de tristeza, pelo contrário, poder passar o bastão é motivo de, de dever cumprido de satisfação, Senhor. A geração que está aqui agora, Senhor, é a geração que vai fazer essa transição e que vai conduzir essa igreja. A pergunta que nós temos que fazer é se nós vamos fazer uso do mesmo esforço, empenho, recursos, dedicação que a geração passada fez para conduzir essa igreja nos próximos anos. E a nossa oração, Senhor, tem que ser uma oração de entrega e rendição a Ti. Eu quero, Senhor, participar daquilo que o Senhor tem reservado para essa igreja, Senhor. E todos aqueles que tiverem o mesmo desejo, que o Senhor toque, que o Senhor capacite, que o Senhor encha com o Espírito Santo, Senhor. E aqueles que nos visitam, que ouvirem falar de nós, ao nos verem caminhando cheio de vigor para os planos e propósitos do Senhor para nossa vida, Venham se juntar a nós nessa jornada e tenham suas vidas transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Essa é a nossa oração nesta noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, que o Espírito Santo...